0: Vi er altså i Hebrebrev i det tolte kapittel, vers 28. «Siden vi altså får et rike som ikke kan råkkes, la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil i erbødighet og frukt.» vi, vi får dette rike. Her er det altså fortalt og fortjent at dette Guds rike er en ren gave. Nådens rike er en nådgave, en nådens gave. Her får vi bare en forsmak av det Guds rike som består i rettferdighet, som består i fred og glede i den hellige ånd. Men vi har ikke noe fått rike, men er i ferd med å få det. Akkurat som rike er i ferd med å fulle som må vi be, «Komme ditt rike!» Fordi vi får dette rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige. Grunntekstens ord er kanskje mer lignende på dette. «La oss ha nåde», eller «La oss holde fast ved Guds nåde». Uttrykket betyr i alle fall at vi bør være mottagende og altså takknemlige, for det som vi får har en takknemlig holdning, så vi holder fast ved det håp om rike som kommer, vi å fast ved nåden, nåden som er kommet til oss. Som troende kristne beveger vi oss mot et himmelsk rike. Men på den ferden så må vi være klar over noe som er viktig for oss. Og det at vi skal tjene Gud, denne Men hvordan skal vi tjene ham? Vel, vi skal tjene ham med takk. Og hvordan kan vi tjene ham med takk? I erbødighet og frykt. Kristendom er ikke å leke kirke. Det er ikke bare å ha en framholdning. Det er å leve det er vi leve vitalt og reelt i fellesskap med Jesus, som forvandler ditt liv og forankrer dig, i Guds ord. Vers 29 «For vår Gud er en forterrende ill.» Du kan tro dette, eller du kan da det være, men det står i Guds ord. «Dette er en kraftig påminnelse om at nåden er tilgjengelig for dig til å tjene Gud.» Men prøv ikke å gå på akkord med ham. Tro ikke at du kan drive noe nærspill med Gud. Aldri må vi som Guds barn som har fått oppleve den nåde og den tilstand vi har kommet in i den, skal vi si nådetilstand, glemme vilken Gud vi har med å gjøre. Ja, du vet vilken Gud du har med å gjøre. For vår Gud er en fortærne ild. Guds hjerte brenner av nidkjærhet for hellighet og med en forterrende hat til synden og til det som er urett. Vi må arbeide på vårt frelse med frykt og beven. Vi er og blir alltid syndere som lever av Guds nåde alene. Og innenfor den evige Gud må vi derfor kjenne oss dømt. Men på samme tid får vi lov til å tro at som vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt. Slik er då å jage etter hele gjørelse, så vi kan se Gud, og vi kan få lov til å overleve av Guds uforskyldte nåde. En eldre herre som lå for døden, han lå hjemme. Evangeliet blev presentert for ham, og så sier han selv, jeg skulle gjerne sagt til dig, at jeg tar imot Kristus som en frelser, og jeg vil gjerne gjøre det. Men jeg har lekt så lenge og så ofte med Gud genom mange år at jeg ikke engang kjenner meg selv. Når jeg mener alvor, og når jeg ikke mener alvor. Prøv ikke å med Gud. Dagen kan komme da du, du står i et forhold til ham som det ikke er noe forhold i det hele tatt. La meg igjen få understreke det som forfatteren ønsker få fram her. Han sier at vår Gud er en forterne ild, men han er også nådig, han er herlig, og han er en vedunderlig frelser. Det var det vi hadde med oss fra kapittel 12. Nå går vi over i kapitel 13, og her vil vi se litt mer på de praktiske formaningene som kommer til oss. Som jeg tidligere har sagt, så Kapitel 11 troens Kapitel Kapittel 12 er håpets kapittel. Og Kapitel 13 kan vi også si, for utenom at det skal gi oss praktiske ting, kjærlighetens kapittel. Andre bestemmelser som er blitt brukt om denne delen av brevet, er kapittel 10 som handler om den kristnes privilegier. Kapittel 11 om den kristnes kraft. Kapittel 12 om den kristnes fremdrift. Og kapittel 13 om den kristnes praksis. Der kan sige den beste innholdsbestemmelse dette eller overs oversikt. Men det klaffer alle fall godt med Kapitel 13. For dette kapittelet viser oss hvordan den kristnes praktiske liv kan være. Og vi vil også se på den troendes eller kristens skjulte liv. I vers 13 leser vi slik. La kjærligheten til brødrene hålles levende. Kjærligheten til brødrene må ikke forstås i snevebetydning. Forfatteren skriver vesentlig til hebrerene, men dette har like mye å si til oss som lever i dag. Både jøder og hedninger er ført in i et legeme. Legeme av de troende. Og den sementen som håller oss sammen er søskent kjærlighet. Vi skal ikke vise kjærlighet som prødre vise kjærlighet, men vi skal vise kjærlighet fordi vi er prødre. Hvis du er et Guds barn, så er du min bror og min søster. Jeg synest uttrykket «La broderkjærligheten bli ved» er vi finner den gamle oversettelsen og i norsk bibel. «La broderkjærligheten blive ved». Tidligere har brevet fremhevet den kjærligheten som var til alle de hellige. Men nå legges det frem på en annen måte. Denne broderkjærligheten, den må være varm. La broderkjærligheten bli ved. De tjener altså broderkjærligheten som de trone og hvordan de skulle ha det sammen. Et nytt livsprinsipp, som de skal la bli ved. Det skal også være i de praktiske forhold. La broderkjærligheten bli ved. Jeg vil gjerne illustrere dette kristne livet som et triangel. En trekant. Der Gud står øverst. Nederst i venstre hjørne der står jeg, og Nederst i høyre hjørne står andre. Det kristne livet er et liv i tro og kjærlighet til Gud og til min neste. La kjærligheten til brødrene hålles levende. Og nå kommer kjærligheten til de fremmede. Vers 2, Kapitel 13. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Noen har hatt engler som gjester. Ordet engel kan henvise til overmenneskelige skikkelser eller henvise til mennesker som er Guds budbære. Det samme ord blir brukt for å tiltale ledere i de syv menighetene i Lillaasier i kapittel 2 og 3 i oppenbaringen. Og der er engler og forstå som menneskelige budbære. Det vil si ledere av de menighetene som er blitt beskrevet der. Forfatteren nevner at det er de som vi finner og i de gamle testamentet som hadde engler som gjester uten å vite det. Abraham var en av dem, og Jakob var en annen. Josva hadde også engler som gjester. Det grunnleggende tanket i dette verset i Hebrebrevet er at vi skal vise kjærlighet mot fremmede ved å vise gjestfrihet mot dem. Hvordan er det med oss? Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen uten av selv vite det hatt engler som gjester. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det trettende kapittlet. Vi er altså kommet til det siste kapittlet. De her brevbrever, og det vi ser på her er de praktiske og de åndelige sidene som vi får lov til å virke i Guds rikes sammenheng. I Kapitel 13, vers 2 leser vi, «Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester.» «Glem ikke gjestfrihet.» Hvorfor kommer dette frem? de det var en av de mest aktuelle former for praktisk broderkjærlighet. Hvorfor det? Jo, på grunn av at jødenes hat til det var så vanskelig for en kristen, en som var på reise og få et sted å være, overnatte kanskje. Enten det var på en forretningsreise, eller kanske det kunne være i en sammenheng for Guds rike nån hade det kanske så svårt att de var hemlösa på vilken grund de var forfylt, blev forfylt. eller kan häna de var flyktninger? till uppmuntringe blir det minnet om at vi har vise gästfrihet mot slike kan de förlova oppleve liknande glädje som Abraham och dotten så hade de ända änglar som gäster og slik har vi fått oppleve mange engangene vi har bevegt oss rundt omkring i vårt vidstrakte land, hvordan gjestfriheten har slått rot i mange hjem. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Vi må passa oss, så vår kjærlighet viser synd demmekraftig så. Men vi må være klare over at det er mennesker rundt oss som vi kunne være til stor hjelp for. Vi bør strekke ut vår kjærlighet til dem. Og gjør vi det, så vil vi få lov til å møte mange vedunnelige mennesker. I vers 3 leser vi slik i dette kapittel, kapittel 13. «Husk på dem som er i fängsel, som om dere var fanger sammen med dem.» og tenkt på dem som ble pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Paulus var i lenker. Han viste en hel del om det han nå har å si. Når ett lem lider, lider legeme. Vi taler en hel del om kristent fellesskap som vi har i våre samlinger og grupper, og det som måtte foregå rundt bordene. Men var med de stakkars helge som er lenket til en seng og som ingen har besøkt på Svertlinge? Mange av dere kunne ha gjort en verdifull tjeneste om dere hadde besøkt de syke og de ensomme. Og det er denne kjærligheten som det tales om her. Det er ikke noe som finnes til de kirken eller de små grupperne som vi møter her. Det er mange som ikke behøvde å være ensomme og tilsidesatt om du gjorde din del og jeg gjorde min del. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, og tenk på dem som ble pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Som kristne blir vi altså minnet om å komme og huske på de som var fanger, om vi var sammen med dem. Og da menes det at vi bør sette oss in i fangende situasjon, og at vi kan tenke på dem, og muligens yte noe praktisk hjelp. Det kunne kanskje være ved ett besøk, ikke så enkelt å få det til, men en måte vi kan gjøre det på er å be for dem. Be om at Gud må få komme til å gjeste dem, og som en speciell grunn å komme de hu, de menneskene som lider vondt. For eh, vi har jo litt minnet om de som blir pint og plaget og har det vondt. Mange av disse menneskene vil vi aldri kunne nå frem til, fordi de lever i andre områder i andre samfunn der vi beveger oss. Men tenk om vi hadde tatt oss noen minuter, innenfor Guds åsyn og bett for dem. Det kan kanskje som lider for Jesu navns skyld på hvor glodig dag er. Ja, jeg vet det gjør det. Men husker vi de på dem? Husker vi på dem? Er vi opptatt av å hjelpe dem? Det er viktig. Husk på dem som ikke har det så godt som vi har det. Vi kommer må gå videre i dette kapitel Og vi leser nå vers 4. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. O samlive må ikke sitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Ekteskapet skal holdes i ære av all. Ekteskapet er en stand hvor det skal vile ære og hellighet over. Og seksualitet skal ha sin funksjon innenfor ekteskapets ramme. Det kan gå du synes at det er noe gammeldags. Det lyder i hvert fall gammeldags. Men når jeg sier det her, så tror jeg, ja, jeg vet jeg står på skriftens grunn. Og glem ikke at hjemmet er selve senteret for hele vår sosiale struktur. Og det er också senter i kirken, i menighetsstrukturen. Og samlivet må ikke sittnes til. Det er ikke noe galt med seksuallivet, med unntak av at det fokuseres alt for mye på dette i dag. Det ser ut til at andre, andre, andre verdier måste stille seg bak i køen. Det er ikke så rart at stadig flere ekteskap ikke fungerer som det skal være når den er viss norm som skal være til stede. Og her ser vi ekteskapets verdi. Gud vil dømme dem som driver hord eller bryter ekteskapet. I Galaterbrevet 6, 7 står der. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneskesår skal du også høste. Det er meget alvorlig. Men etter mange år i tjenesten i Guds rike så har jeg fulgt med en del kristne som har forsøkt å smette unna sine seksuelle synder og jeg kjenner ingen som har klart å gjøre det. Ingen smetter unna. Kanskje de ikke har blitt oppdaget, men det har ikke vært uten virkning. Gud har dømt det. Vers 5 Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke glad i penger. Det har å gjøre med hele din livsholdning, det. Blir ikke som en som setter kronen over den almektige Gud. Kanskje han ikke gjør dig til millionær, men han vil aldrig slippe dig og aldri forlate dig. Er ikke det vedunderlig av disse ordene, mente da? Det betyr ikke noe hvem du er eller hva du gjør. Har du i tro svart på Guds ord? Befinner du dig på et punkt der du kan være viss på at han aldrig vil slippe dig og aldri forlate dig Jeg håper han er ved din side. Vers 6 Derfor kan vi tillitsfullt si «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke». Hva kan da et menneske gjøre mig Hebraiske kristne i Jerusalem, Judea og Samaria skulle møte straff og prøvelser de neste fårene. De trengte å på at Gud ikke ville svikte dem, og at de kunne si det på tross av det som hendte. «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?» En har sagt slik. Den beste kommentaren til disse ordene er det som vi finner i romerbrevet 8.31. «Er Gud for oss? Hvem er deg mot oss?» «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle?» «Hvor løde skal han kunne an enn gi oss alle ting med ham?» Her gjelder det ikke bare den personlige troens sorgløshet i tillit til Guds omsorg. Nej vi blir minnet om at dersom vår ferd beveger sig uten troens tillit, så kan vi med fritt mot si «Herren er min hjelper og min trøster». Da blir nemlig det kristne vittnesbødet om troens tillit troverdig for alle andre. som vi ser en rett kristen ferd beveger seg på rett måte, så settes det en sterk strek under det kristne vittnesbødet. Med slik ferd kan en också vittne frimodig om sin tro og si «Herren er min hjelper». Da kan vi si med sangforfatteren. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Dertil du skapte mig at jeg din tjener skal være. Vore jeg selv som kan med liv og med sjel tjene så nådig enn Herre. Og at jeg kunne gjerning så gjerne jeg ville prise dig Fader, all miskunns og kjærlighets til det. ditt verk mig meg lærvillig og sterk. La mig ditt vennskap ei spille. Veksel mitt sinn og oppmuntre mig flittig og sjunge. Til din taksikelse løsne min stammende tunge. Immanuel, du bør i lekem og sjel prises av gamle og unge. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.